0: Entramos en materia y abrimos nuestra librería de levante hoy para recibir a Inma Rubiales que nos coge de la mano en su nueva novela para llevarnos directamente hasta Finlandia. Se llama Todos los lugares que mantuvimos en secreto y damos la bienvenida precisamente a su autora. ¿Qué tal Inma? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola,
1: ¿qué tal? Nada. Encantadísima de estar aquí. aquí eh, un
0: placer y estábamos hablando justo eh, hace un momento que, que viniste solo. Hace un año, exactamente, a presentar, sí, a presentar tu presentar anterior novela. novela.
1: Sí, sí, qué fuerte. El ritmo
0: que <risa> llevas es eh, increíble. Bueno, es que no, no puedo parar de escribir, qué te voy a decir. O sea, a tope, a tope. Qué guay, eso es muy buena noticia. Eh, ¿Por qué nos has llevado hasta Finlandia, donde hay tanto eh, thriller nórdico, tanta la no, novela negra? ¿Por qué precisamente eh, allí? Porque la tuya es... Todo lo contrario, ¿no?
1: Bueno, pues estaba buscando un escenario que fuera mágico, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Un escenario lleno de nieve, lleno de bosque, lleno de lagos, lleno de cabañas. Y Finlandia apareció en, en, en mi buscador un poco por casualidad. Una amiga me comentó que había ido allí eh, yo esa misma noche, por, por curiosidad, entré en, en Google Maps, cogí el muñequito y lo solté en un punto aleatorio de Finlandia y justo cayó en un pueblo que reunía todas las características que estaba buscando. Uh-huh. Así que dije, nada, esto es una señal del destino, yo tengo que ambientar la novela aquí y como no tengo ni idea del país, tendré que informarme. Y así hice.
0: Eh, te has ido además allí para presentar sí. la novela, pero, pero nunca habías estado allí antes, ¿no? Como decías.
1: Sí, 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 ha sido mágico, sobre todo el ir allí y comprobar que, que de alguna manera había sido capaz con mi libro de teletransportarme a un lugar en el que nunca había estado antes. O sea, yo iba por allí diciendo, que guay, que todo eh, lo, lo he puesto en la novela.
0: Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Si finalmente era tal cual tú lo habías eh, imaginado. Y Tenía descrito. como ese miedo, ¿eh? Claro. O sea, cuando me
1: dijeron que iba a ir... Dije, madre mía, imagínate que ahora resulta que todo lo que he escrito está mal. No, no sé ahora qué hago. Pero fue todo lo contrario. O sea, yo, yo llegaba allí, veía el típico supermercado eh, finlandés y le decía, ay, no, no, si es que esto lo he metido yo en la novela. Y fue la verdad que muy bonito. Muy ¿Tuviste
0: oportunidad de contarle a alguien eh, de allí por qué estabas allí? como Sí,
1: claro que sí, a los guías y todo. Y se guardaban el nombre de, del libro, aunque bueno, de momento no va a salir en, en finés. Pero bueno.
0: <risa> eh, ¿Cómo te documentaste para crear toda esa atmósfera del libro?
1: Pues hubo mucha documentación a través de internet, por supuesto que es una herramienta uh-huh. que a mí como escritora me ayuda mucho, pero también a través de experiencias de gente que vivía allí. Al final, cuando una busca sobre la cultura de un país en internet, siempre se tiende a caer un poco en los tópicos, ¿no? O sea, por ejemplo, de España a lo mejor dicen que nos encanta comer tortilla de patatas, él me encanta, pero no la como todos los días. Uh-huh. Yo estaba buscando algo que fuera más eh, el Finlandia, un poco la, la Finlandia del día a día de pueblo pequeño, ¿no? de, de qué ocurre fuera de lo turístico, y eso me lo, me lo brindaron
0: las experiencias de la gente que vive allí. Claro, porque además de describir un lugar, tienes que reflejar también la manera, no, no se vive igual en todas partes, ¿no? digamos que el ambiente influye mucho ¿no? en la manera de ser. Exactamente,
1: para mí era un reto porque era un lugar muy, muy distinto a mi lugar de, de origen, ¿no? muy, muy distinto de España, y tenía ganas de, uh-huh. de cómo enfrentarme a ese reto, de tener que documentarme, tener que informarme, y además creo que en esta novela de amor, creo que
0: Finlandia es otro protagonista más. El lugar, perfecto. Tú nos traes una historia de amor que además eh, nos deja un mensaje, nunca debemos posponer las cosas importantes de la vida, ¿no? porque todo puede mm, cambiar en un instante.
1: Exacto. Todo viene a raíz de, de Maeve, la prota, que pierde a su madre cuando es muy pequeña. Y a raíz de esto, cuando ella crece, no se deja de plantear esta pregunta de ¿qué pasaría si me muriera dentro de tres minutos? Uh-huh. ¿Realmente habré vivido la vida que quiero vivir? ¿Realmente estaría rodeada de las personas de las que quiero rodearme? ¿Realmente estaría en el lugar en el que tengo que estar? A raíz de esto lo deja todo, ya vive en Estados Unidos, y vuelve a su país natal, a Finlandia, a este pueblecito pequeño llamado Sarkola, que también era el pueblo de su madre. Y allí se reencuentra con Conor, que era su mejor amigo de cuando eran pequeños. ¿no? Uh-huh. Y Conor, al verla volver tan perdida, tan por definir, tan enfadada con el mundo le propone hacer una lista de todas las cosas que quieren hacer antes de morir y cumplirlas juntos. Y de esto va el libro, de cómo ellos van cumpliendo esta lista, van aprendiendo a
0: disfrutar de la vida, de los momentos pequeñitos y, bueno, se van enamorando, claro. <risa> Me gusta una cosa mucho, eh, que das apartas los amores tóxicos, ¿no? Uh-huh. Y que eh, ya que tu público lector es, en su mayoría, muy joven, no creo que esto es muy importante, ¿no? decir, eh, por ahí no, eh, esto no es lo guay, ¿sabes? Dirigir a un amor eh, real.
1: Bueno, yo al final escribo sobre el tipo de amor que a mí me gustaría vivir ¿no? El tipo de amor al que yo aspiro y al que creo que todo el mundo debería aspirar Que es un amor sencillo, es un amor eh, sincero que, que respeta, ¿no? que, que entiende, que anima a la otra persona a, a luchar por sus objetivos, a perseguir un poco sus sueños, ¿no? a perseguir su uh-huh. felicidad, y es el tipo de amor que yo reflejo en, en, en mis libros, y que lo he hecho siempre, ¿eh? o sea, incluso cuando escribía eh, con 14 añitos que escribí mi, mi primera novela, yo tenía muy claro que ese era el tipo de amor del que yo quería escribir.
0: Eh, ¿Cómo son ellos? Eh, has hablado ya de los protagonistas, pero ¿cómo son? Porque te he escuchado que Connor es uno de tus personajes favoritos, ¿no?
1: <risa> Está mal que diga eso, porque como madre creo que no tendría <risa> debería... que... Claro, no debería elegir a mi hijo predilecto, pero, pero lo tengo, lo tengo, y es Connor, lo siento. Eh, Maeve, en este caso, es una chica a la que no sabría definir, porque de hecho ella, al principio de la novela, dice que está sin definir. O sea, que realmente uh-huh. Maeve no sabe qué es lo que quiere hacer en el futuro, no sabe quién es, no sabe qué le gusta, no sabe cuál es su lugar en el mundo. Y Connor, por el contrario, es un chico muy idealista, eh, de, de puertas para afuera. No es como muy, muy feliz, utiliza mucho el humor, es muy bueno, quizá demasiado bueno. Para, lo, para el resto y muy poco bueno para sí mismo ¿no? y que además también con él quería jugar un poco a qué hay detrás de la persona que hace reír siempre a todo el mundo, qué se esconde detrás de esa persona que siempre hace que los demás se sientan bien, que uh-huh. siempre ayuda a los demás con sus problemas, ¿no? qué pasa cuando esa persona es la que está mal y ahí como que creo que da mucho juego y que además creo que se compatibiliza muy bien. Eh,
0: vamos conociendo a los personajes por separado, cómo son ellos cómo evolucionan y cómo se van enamorando, ¿no? Sí, claro, es una novela de amor, donde el amor, por supuesto es el tema
1: principal, independientemente de que luego también ellos tengan como has dicho, su evolución por separado y además se tratan otro montón de temas ¿no? se uh-huh. habla de la muerte, se habla de la vida se habla de la familia, se habla de volver al origen de un montón de cosas, pero el amor lo, lo principal, y que nos gusta una novela romántica ¿no? hombre, o sea, me, encanta,
0: me encanta eh, es una novela que además arranca con la muerte, ¿no? ya nos no lo decías, sí. pero que habla sobre la vida y la importancia de disfrutar de hasta los pequeños detalles que nos hacen felices todos los días, aunque no somos capaces de pararnos y ser conscientes ¿no? exactamente, la
1: primera frase de la novela es, muy a menudo pienso en la muerte yo imagino que cuando el lector coge el libro y em- empieza a leerlo ¿no? dice, vale, va a ser una novela que va a ir de la muerte y que va a ser muy, muy dramática y la realidad es que habla de la muerte pero no en un sentido lúgubre, sino en un sentido de algo que pasa tarde o temprano y ante lo que tenemos que estar preparados, disfrutando de la vida al máximo, y disfrutando sobre todo de las cosas pequeñas como has mencionado hay una frase de la novela que me encanta, que dice que la felicidad está en las cosas pequeñas, y yo me di de eso. el año pasado desde entonces lo llevo por bandera. La felicidad está en las risas de tus seres queridos, uh-huh. en pasar tiempo con tu mascota, en pasear por la playa con tu canción favorita, en esos momentos pequeñitos a los que no les damos ninguna importancia porque ya estamos muy acostumbrados a ellos, son realmente
0: los que radica todo. O sea, la felicidad está ahí. Tenemos uh-huh. que aprovecharlo y tenemos que valorarlo. Porque no podemos estar todo el día pensando en ese viaje a Finlandia que vamos a hacer sí. o que tal vez <risa> no hagamos, ¿no? Y nos perdemos por el camino, ¿no? Como el que piensa to- durante todo el año en las vacaciones. Pues al final m- tienes 11 meses, ¿no? En los que también tienes que, que ser feliz. Eh, tu novela se centra en el amor, pero también planteas un tema como es el del duelo, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, el duelo se habla también de de adicciones, ¿no? También se plantea el duelo en el sentido de cómo dos personas que se han criado en el mismo entorno pueden reaccionar de una manera tan diferente a una pérdida de un ser querido, que es lo que que le ocurre a Connor con su hermano Luca, ¿no? O sea, que los dos han vivido este este golpe tan duro que les ha dado la vida y mientras que Luca, la manera que tiene de reaccionar es eh, salir de fiesta, que haya mucho ruido a su alrededor, está siempre rodeado, Connor es más eh, introspectivo, como más cerrado, y lo que hace es entregarse al, recto, al, al resto. Esto hace que al final eh, Lucas se vuelva un poco egoísta con Connor y Connor tenga cierto complejo de Salvador con su hermano. ¿no? Es una relación entre los dos muy interesante también que se va eh, desarrollando la novela.
0: Eh, también abordas el tema de la salud mental, las relaciones familiares, uh-huh. la amistad, eh, la búsqueda de nuestro mu- lugar en el mundo, ¿no? temas que, que al final preocupan a la gente joven.
1: Total, es que 500 páginas dan mucho, también hay que decirlo, hay que
0: decirlo. Pero, pero sí, sí, sí,
1: es que son, son temas para nada superficiales, temas serios, que bueno, que me preocupan a mí, y que preocupan a la gente que me lee.
0: Mm. Hay referencias culturales también en el libro, hay referencias musicales, está Taylor Swift, que he escuchado que, que te encanta, ¿no? que eres muy fan, y mmm, Connor también lo es. ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí, al final Luna siempre deja como un trocito de sí misma en los personajes, ¿no? y en el caso de Connor pues es mi, mi fanatismo, ¿no? que soy muy fan de, de Taylor Swift y de otros cantantes
0: que también menciona. Uh-huh. Eh, siempre dejas un poco de ti en los personajes, dices, eh, ¿qué tienen eh, tuyo estos protagonistas?
1: Pues no sabría decirte, es que yo creo que, que, que de alguna manera siempre les dejo como algo, uh-huh. pero luego me resulta muy complicado el decir exactamente qué es. no uh-huh. Creo que al final lo que hace que luego la gente conecte con mis libros, o al menos eso es lo que me dicen en las firmas, es que son personajes escritos desde la sinceridad. Escribo sobre cosas que o me han pasado, o me podrían haber pasado a mí, o le podrían haber pasado a cualquier persona de mi entorno. Que te puedes sentir
0: identificado. Exactamente, y y eso luego
1: hace que la gente que lo lee diga, vale, no soy un bicho raro, hay más gente a la que le pasa esto, de hecho estoy viendo mis pensamientos reflejados en un personaje, y es algo que se repite mucho, mucho en las firmas, cuando vienen las chicas y los chicos y me dicen las cosas, es una de las cosas que más me dicen. Qué guay.
0: Eh, Es un libro muy cuidado, de hecho... Tienes eh, algunos... Eh, Overlays,
1: bueno, se llaman. ¿Cómo sí. se llama esto? Overlays.
0: Overlays. ilustraciones Overlays. Exactamente. en mi época. <ríe> que, son, que son muy chulas, la verdad, sí, como son, surgió esta... Son unas ilustraciones
1: sí. que vienen de regalo en la primera edición y bueno, fue una idea que se le ocurrió a la editorial y me pareció súper bonita como para darle algo extra a esos lectores que son los primeros en ir a comprar el libro. Que
0: son súper fieles además. La ilustradora Elena además es maravillosa. Con solo 17 años publicaste tu primera novela, bueno, tienes muy pocos más, (risa) pero eh, desde entonces te has convertido en un fenómeno absoluto del, del romance juvenil. ¿Cómo has gestionado tú todo eso? Porque debe ser abrumador, ¿no?
1: Yo a veces la verdad es que siento que no va conmigo, en el sentido de uh-huh. yo voy a una firma ¿no? y veo a lo mejor la cola en una feria del libro y como que me cuesta mucho procesar que esa gente viene a verme lo a ves mí. como
0: desde fuera ¿no? claro
1: exactamente y es como que, que ya llego allí y digo y esta cola de quién será no y ya aparece pues alguien de planeta que me dice tu cola es esta venga tienes que ponerte a firmar Alucinante. y ya es tipo wow no qué fuerte qué fuerte entonces bueno lo voy procesando un poco así creo que también que son cosas muy intensas que han venido muy de pronto tú ten en cuenta que yo he pasado de, de escribir en mi cuarto y que no me leyera nadie a que de pronto me leyera mucha gente por internet a que de pronto toda esa gente resulta que existe que viene a las firmas, que me trae los libros llenos de posit, su- subrayados, eh, tal, y es como muy, muy bonito, muy abrumador, y nada,
0: estoy viviendo un sueño, estoy viviendo uh-huh. un sueño. Tienes sí, muchos lectores aquí, también en... En, en Latinoamérica, su... sí, sí. De, de hecho hace poco estuve allí, uh-huh. en Chile, presentando la novela. ¡Qué guay! Eh, mientras tanto sigues estudiando, ¿no? ¿No has dejado sí. tu carrera de, de publicidad? Ay, sí, voy, sí lo estoy llevas? en cuarto ya, estoy en cuarto. ¿Te queda
1: nada ya entonces? Ya me queda nada para graduarme y ser oficialmente publicista aparte
0: de escritora. ¿Cómo lo compaginas o cómo lo piensas
1: compaginar? Bueno, es complicado, es complicado, sobre todo porque en este caso mi carrera es una carrera muy práctica, que requiere mucho uh-huh. el ir a clase, hacer muchos trabajos en grupo y claro, al final cuando estoy viajando no puedo ir a clase, ¿no? Pero creo que el kit de todo está en, en saber priorizar en saber que hay momentos en los que, o sea, es imposible llegar a todo, uh-huh. porque son dos cosas que requieren el 100% de ti, y yo no puedo dar un 200%, aunque me encantaría, ¿no? Entonces, bueno, en época de exámenes estoy más centrada en, en la universidad, en época de promoción más centrada en la novela, y siempre pues un poco con la cabeza en los dos sitios, ¿no? Intentando llevarlo. Al final, para mí la, la publicidad es algo que me encanta, son mis estudios desde el principio, he tenido muy claro uh-huh. que quería continuarlo,
0: que quería terminarlo y que quería tener mi título. O sea, y ahí sigo. Y siempre va a estar eh, sí. ahí. Eh, eres abandonada de la, de la cultura juvenil, de la lectura. Es algo que me encanta porque los jóvenes leen, leen mucho y solo hay que ver tus cifras, ¿no? Total, bueno, o, o las de cualquier autora uh-huh. o autor juvenil, ¿no? Y solamente
1: hay que ir también a cualquier feria del libro y ver la, la, con las colas más largas que siempre son de autores juveniles. Por eso digo, de verdad, que los jóvenes leen. Que uh-huh. leen aparte con una pasión abrumadora, que vienen a las firmas y traen los libros subrayados, pintados, marcados y no con uno o dos poses, sino con 60 por lo uh-huh. menos. O sea, que, que además hacen horas y horas de cola esperando para ver su autor favorito. Y en esas horas de cola se hacen amigos de otros jóvenes que leen. Es y luego quedan para ir juntos a las firmas y suben sus TikToks y, y, y sus cosas a redes sociales hablando de los libros. O sea, hay toda una comunidad que se ha
0: creado en torno al, al libro que creo de verdad que se tiene que poner en valor. Eh, es algo fantástico porque además eh, a mí me ha pasado que tengo una niña que tiene mmm, está ya ahí en el cambio y tal, los 11 años, ¿no? Y muchas veces los libros que mandan en el cole, pues les parecen aburridos, tal. Yo le voy llevando libros que me llegan porque creo que es importante que encuentren su tipo de lectura, o sea, lo que a ti te gusta y cuando te logra enganchar ya no puedes dejarlo, ¿no?
1: Sí, en ese caso para mí ha jugado siempre un papel muy importante la literatura infantil, uh-huh. y la literatura juvenil. Yo empecé a leer cogenónimo Stilton y siempre le vale, voy a tener, claro, un cariño especial porque probablemente si no hubiera leído esos libros con siete años, quién sabe si hoy sería lectora o si sería escritora, que a lo mejor jamás habría descubierto mi pasión por la lectura, ¿no? Uh-huh. O sea, que en ese sentido para mí tiene mucha, mucha importancia y creo que también se le tiene que reconocer el valor tan importante
0: que hacen eh, a la hora de crear lectores. En el fomento de la lectura es, es maravilloso. ¿Ya tienes elegido el destino de tu próxima novela? Ahí vamos, ahí vamos. Aquí? Tengo varias
1: ideas, pero, pero bueno, ahí vamos. De momento, centrada en la promoción, me, me quedan muchas ciudades que visitar en la gira, pero como siempre ya estás para cuando la siguiente historia, o sea, no puedo
0: parar. Tus lectores ya lo sabrán, pero esta tarde tienes encuentro con ellos a las seis y media en la librería El Imperio. Me imagino que, que debe ser fantástico, ¿no? Escucharles, sí, es eh, el entusiasmo.
1: Es maravilloso, es maravilloso. Además, tenemos como una relación tan cercana que hemos creado por redes sociales que, que luego cuando voy a cualquier firma me siento como rodeada de amigos, ¿no? O sea, bueno. es muy bonito.
0: Inma, muchísimas eh, felicidades, enhorabuena por, este, por esta fantástica novela. Y yo creo que nos vemos ya en un añito. Seguro que sí, sí, seguro que
1: sí. El próximo febrero, seguro. Pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, de corazón el programa. Muchas
0: gracias.